0: En este episodio platicaremos sobre los edulcorantes no calóricos y aprovecharemos para contestar la frecuente pregunta de ¿cuál edulcorante es mejor? Pero no va a ser la única pregunta que vamos a responder. Nuestro invitado, Samuel Durán, nos contesta preguntas como ¿Es verdad que los edulcorantes no calóricos no impactan sobre la glucosa y la insulina? ¿El uso de estos edulcorantes es seguro para la salud? ¿Cuál es el impacto del uso de los edulcorantes no calóricos dentro de un plan de alimentación o en una estrategia para reducir peso? ¿Los edulcorantes no calóricos los pueden consumir las mujeres embarazadas? ¿Qué hay de los niños? ¿Es bueno que consuman edulcorantes no calóricos? Estas y muchas preguntas más nos responde nuestro invitado Samuel Durán en este episodio de Ser Nutritivo Podcast. Así que hay mucho por aprender. Quédate aquí. Bienvenido. Bienvenidos a Ser Nutritivo Podcast, un espacio donde nutriremos tu hambre de aprender, crear, sentir y conectar. Soy Griselda Jiménez y junto a grandes colegas de la salud y buenos amigos, compartiremos contigo ciencia y experiencia que nutre tu ser. Hay que admitirlo, el sabor dulce tiene un lugar especial en nuestro corazón. No por nada nos referimos a emociones tan fuertes como el amor, como el dulce amor, ¿sí? ese amor romántico, también hay mamás que cuando hablan del embarazo le llaman la dulce espera. Y bueno, cuando queremos demostrarle el afecto a alguien, pues es más probable que le regales un chocolate dulzoso que, que a lo mejor una cerveza. ¡Ojo! Hay sus excepciones, ¿no? Cada quien tiene <risa> sus gustos. Pero es bien sabido que a pesar de que tenemos una relación sentimental y emocional con el sabor dulce, el consumo excesivo de azúcares simples, y las calorías provenientes de estos azúcares están muy asociados al tema del aumento de la obesidad y el sobrepeso y con muchas otras patologías metabólicas. Y por supuesto que esto ha dado origen que desde hace varios años, y lo digo en serio, varios años, han surgido algunas opciones o alternativas de edulcorantes no calóricos que nos ha propuesto la industria. Sin embargo, eh, creo que es uno de los temas más controversiales porque... No falta alguno que leyó un estudio científico y entonces ya dice que dan cáncer. O el otro que resalta que como este es natural, ese sí es el bueno. Entonces hay mucha controversia sobre este tema, mucho que aprender. Y qué mejor que hacerlo de la voz de alguien que se ha dedicado y le busca para poderse poner a estudiarlo y hacer justo ciencia, hacer estos... estos estas investigaciones y podernos ayudar a quienes nos encargamos o damos apoyo nutricional a nuestros pacientes a poder difundir esta información. Pero hoy lo vamos a escuchar de su viva voz. Y para poder platicarnos vamos a hacer doble. Este invitado ya lo has escuchado, ya lo conoces, por ahí estuvo presente en la temporada número 3 de Ser Nutritivo Podcast, donde justamente platicamos sobre el sueño y la obesidad y hoy vamos a hablar sobre los edulcorantes no calóricos. Samuel, muchísimas gracias por decir que sí, otra vez a una entrevista de Ser Nutritivo Podcast. Qué gusto tenerte acá.
1: No, gracias por la invitación. Es eh, un gusto eh, poder participar y para los que les parece raro, eh, porque estoy hablando de edulcorantes y ya estoy hablando de sueño? Es que cuando yo hice mi doctorado, lo hice en temas de sueño, pero mi principal mi investigación son edulcorantes.
0: Sí que son, son tus meros moles, como decimos los mexicanos, ¿no? Entonces, hay mucho que aprender de ti y muchas dudas que además tenemos. Y hoy he ido anotando varias y me gustaría empezar pidiéndote que nos apoyes un poquito como a definirlos, porque cuando hablamos de edulcorantes hay dos, ¿no? Podríamos decir como grandes, diría yo, los no calóricos y los calóricos. Hoy vamos a centrarnos mucho a hablar en los no calóricos, que creo que es donde hay mucha controversia, pero ¿cómo los podríamos definir?
1: A ver, los edulcorantes son sustancias que entregan sabor dulce. Eh, se dividen, como tú bien lo dijiste, en calóricos y no calóricos. Y los calóricos son los que aportan calorías, como dice su nombre. Y ahí el principal es el azúcar, ¿cierto? Que aporta 4 calorías por gramo, la miel, que es equivalente. Tenemos también algunos polialcoholes que aportan un poco menos de calorías. Tenemos el xilitol, el manitol, que quizás no les suenan para nada, pero si les gustan los chicles sin azúcar, probablemente eh, ustedes son consumidores de estos productos. Y tenemos los no calóricos, que además se subdividen en edulcorantes eh, en no calóricos artificiales y naturales ya y entre los artificiales tenemos la sacarina el ciclapato, el, el aspartamo el neotamo el advantamo la sucralosa y entre los naturales tenemos a ah, la stevia la taumatina eh, la fruta del monje no sé cómo se dice en México fruta del monje ¿Sí, fruta del monje sí
2: claro fruta del
1: monje y otros ahí dando vuelta uh
2: -huh.
1: Oye, ¿ya? hay mucho
0: miedo para muchas personas y yo creo que lo primero que tendríamos que decir es, ¿hay alguien que regula el que salgan estos edulcorantes no calóricos al mercado? ¿Quién regula y quién estudia los edulcorantes no calóricos?
1: A ver, todos los edulcorantes que tú estás en el compra, en el supermercado, en la tienda y en cualquier país del mundo, están aprobados por CODEX. CODEX es una oficina que depende de la Organización Mundial de la Salud, ¿Ya? Y ese grupo de expertos lo que hace es que recibe, por ejemplo, no sé, imagínate que yo voy a sacar, encontré en, eh, en la selva un fruto dulce que no aporta calorías. Ah, soy millonario, voy a transformar en un millonario de los edulcorantes pero no, tengo que hacer un montón de estudios, tengo que analizar el metabolismo, cómo se, si es que se absorbe o no se absorbe, eh, ¿ya? describirlo completamente, tengo que ver, por ejemplo, hacer estudios en animalito, en ratas principalmente, qué pasa si ellos consumen altas cantidades, qué le pasa a la siguiente generación, le da cáncer, no le da cáncer, se transmite, no se transmite, afecta al crecimiento de, lo, de, la, de la nueva generación. Pasan como 10 años de estudio, y cuando ya tengo así el alto de toda la información, yo la presento a, a Codex, ¿cierto?, y ellos me dan la autorización o no me dan la autorización, porque tienen que ir realizando paso a paso para dar la autorización. Por ejemplo, Stevia, que es mega consumido, ¿cierto?, en todo el mundo,
2: okay.
1: demoró como 15 años para que Codex diera las autorizaciones. Ya era muy consumido en Asia, pero el Codex todavía no lo había autorizado, ¿ya? Y es natural, de origen paraguayo, ¿ya? Pero no por el hecho de ser natural, tiene que tener autorización inmediata, porque tiene que pasar todos los pasos y demostrar que no tiene ningún efecto farmacológico, que no tiene ningún efecto teratogémico, carcinogénico, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? En diferentes dosis, en diferentes cantidades. Entonces, no es tan fácil. Y además están las regulaciones como más regionales. Por ejemplo, para Estados Unidos, la FDA, o sea, la FDA hace una aprobación aparte, y en Europa tenemos la EFSA. ¿Ya? que es como el equivalente para, para Estados Unidos. Y nuestros países también tienen las autorizaciones nacionales. ¿ya? Probablemente, eh, probable, probablemente en nuestros países eh, la autorización de la, del Códex es inmediatamente autorizada en el país nuestro, por ejemplo. ¿ya? No tenemos sí. una entidad que diga no va, que va a recibir millones de estudios, no. Probablemente el Códex dice que sí, Chile dice que sí.
0: Creo que saber esto nos abre un poquito como la ventana de oportunidad de que aquellos que digan, no, edulcorantes no calóricos nunca, digan, ok, a ver, vamos a escuchar qué hay, qué, qué podemos aprender. Porque sí hay mucho respaldo, hay mucho estudio para que puedan llegar a estar presentes en los alimentos eh, como parte ya de, de, de los alimentos procesados, pero también que los podamos nosotros consumir o agregar a nuestros alimentos.
1: No, ¿sí? y además de eso es importante que ellos, por ejemplo, cuando hay algún tipo de reclamo, ellos reciben evidencia, hacen como comité y evalúan si la nueva evidencia, por ejemplo, significa que hay que cambiar el IDA, que hay que, y no se han hecho grandes modificaciones por ejemplo, sacarina tiene más de 120 años, ¿ya? Wow. O sea, si no, ha pasado, no ha pasado nada en 120 años. Entonces hay gente que, claro, le da como miedo, pero oye, es el aditivo, Eso, los aditivos son los más estudiados, y lejos los aditivos más estudiados son los edulcorantes. Ahora, no quiere decir que sean aportadores de salud, uh -huh. porque los edulcorantes no, son, no están hechos para ser saludables. Porque, ¿qué para ti, por ejemplo, que te, te aporten en salud? Los edulcorantes no aporta vitamina, no aporta minerales, no aporta fibra, no aportan nada para mejorar tu salud. Lo único que debe aportar es sabor dulce sin calor. Uh -huh. Por lo tanto, decir que los edulcorantes son, no, son eh, saludables, no, no lo son. Son seguros, que es distinto.
0: Guau, wow, qué, qué buen punto acabas de tocar. Oye, ya hiciste mención de IDA que es una abreviación de la ingesta diaria admisible, pero platícanos un poquito más sobre ella para quienes jamás hayan escuchado esto.
1: A ver, todos los edulcorantes tienen un IDA, Bueno, no todos, ¿ah? ¿eh? Eh, hay algunos por algún motivo, por ejemplo, los que son clasificados como GRAS, que es seguro para la FDA. Uh -huh. Por ejemplo, el monk fruit va sin IVA. ¿Ah, sí? ¿Ya? Sí. Eh, a ver, el IVA es un valor que es un valor de seguridad. ¿Ya? Que, que no implica un riesgo. ¿Y cómo se toma el IDA? A mejor te explico cómo se toma para que se entienda Ajá. el concepto. ¿Ya? Por ejemplo, yo le doy altas dosis de edulcorante, esto se hace en estudio de animales, porque éticamente no se puede hacer en humanos. Uno quisiera darle a los políticos altas dosis de herramientas, de <risa> pero, pero porque los políticos de ustedes son iguales a los nuestros. <risa>
2: sí.
1: ya. A ver, le damos altas dosis, altas dosis hasta un nivel muy, muy alto, pero que no le provoca daño. ¿Ya? Y eso se llama no a él. Que es un concepto así como de nutrición básica, quizás medio, mejor. no a él. Que es un valor muy, muy muy elevado, pero que no produce daño. Y ese valor que le damos para esa ratita, o para ese grupo ratita lo dividimos en 100. ¿Ya? Y ese valor en 100, que es el 1%, es el Ida para el humano.
2: Wow, Entonces es, que un, rango de, de es un rango
1: de seguridad enorme. O sea, si tú por algún motivo te tomas, no sé, pescaste un, un día de pena absoluta y dijiste, me voy, a, me voy a suicidar con sucralosa y te tomaste 100 sobre sucralosa, uh -huh. no te va a pasar nada. Porque puede ser que yo pase el Ida, puedo tener dolor de estómago, por supuesto, una malestar pero no me va a pasar nada porque yo podría pasar ese ida sin problema, o tenga apenas de amor y me tomo el botellón de stevia, ¿ya? y puedo pasar el ida, pero tengo un nivel tan alto de seguridad hacia arriba que no me va a pasar nada. Inclusive, tú podrías durante toda la vida consumir el ida sin riesgo, pero el ida son valores tan altos para adultos que es súper difícil. Por ejemplo, Usted le llaman azucralosa esplenda, ¿o no? Ajá, es la México. marca. Ya, sí, sí, ya. Es, Por ejemplo, tendría que tomar, o sea, para pasar el IDA, si peso 70 kilos, quizá 300 sobres de esplenda. Lo que en la práctica es muy difícil. O para tomar una bebida dietética, tendría que tomarme 20 latas de bebida dietética al día. Lo que es muy difícil. O sea, finalmente voy a terminar con un problema urinario, ¿cierto? Con pero no voy a terminar con un problema por los edulcorantes, ¿ya? Entonces, pasar el día es difícil. En niños, especialmente en lactantes, sí se puede pasar el día, porque esto se calcula por kilo de peso. Por
0: kilogramos, ajá.
1: Entonces, un lactante, un año, dos años, no se le debe dar edulcorante, jamás, jamás. Y eso jamás incluye los naturales. Te lo comento, porque yo lo he escuchado, que hay personas que le dicen, a la fórmula láctea para, para que sea, no le agregue azúcar porque el azúcar es dañina, pero agréguele unas gotitas de estrella porque es natural. No. No. ¿Ya? Qué bueno que te por vas por motivo. ahí.
0: Qué bueno que te vas por ahí, porque justo hoy en una consulta, mi última consulta, mi paciente, un papá muy responsable, me preguntaba por su niño Mariano y me decía, oye Gris, ¿por qué no edulcorantes no calóricos? ¿Por qué no se le tienen que dar los edulcorantes no calóricos? Y yo le dije, yo te lo voy a responder. Eso te lo va a responder Samuel. Y entonces aquí está esta pregunta, ¿no? Una, porque es muy fácil o podría ser más sencillo sobrepasar este, este ida. Pero también yo pensaba que puede ser por el hecho de las alteraciones en la palatividad, ¿no? O sea, el que tengan un mayor gusto por cosas más dulces. Bueno, el sabor dulce, ¿Hay sí. alguna otra evidencia que resalte el por qué no?
1: A ver, en los menores de 3 años, la no recomendaciones, porque pesan poco, y como se calcula por kilo de peso, es fácilmente pueden sobrepasar, porque además la dieta de un niño pequeño es súper monótona.
2: Uh -huh.
1: Es distinta a la dieta de un adulto, es muy monótona, por lo tanto, es como una dieta tan monótona, además le vamos a agregar un sabor dulce. Y lo otro es que, el, de alguna forma, el sabor dulce es un sabor que está dentro de nuestra genética, pero que además esa, esa, ese gusto por el dulce se incrementa en la medida que tú eres más expuesto al sabor dulce. O sea, el tener gusto por el sabor dulce es natural, porque tiene que ver con nuestros antepasados. O sea, imagínate, 10.000 años atrás, un hombre prehistórico cruzó eh, de Asia a América, y, y probablemente las frutas que había no eran las mismas frutas de Asia. ¿Cómo sabes tú que esa fruta es comestible o no? Si es dulce, ¿no? Si, el sabe si es dulce, o así. Si es, es claro, porque tú tienes receptores para sabores dulces y tienes receptores para sabores amargos y ácidos que podrían ser venenosos, especialmente amargos, uh -huh. ¿ya? Entonces, si la fruta te es dulce, esa fruta es nutritiva. Si esa fruta te genera, un, un, inmediatamente te da la explosión de amargura, probablemente esa fruta sea tóxica, uh -huh. ¿Ya? Entonces está dentro de nuestro cerebro. El sabor dulce es un, valor, es un indicador de que, hay, de que es nutritivo ese alimento. El tema es que en este último siglo, y especialmente en estas últimas décadas, estamos ultra mega expuestos a sabores dulces. Uh -huh. ¿Ya? Y además Latinoamérica en sí, además es una, es una región que nos gusta el sabor dulce y que estamos criados con el sabor dulce. ¿Ya? ¿Ya? Uh, nuestras mamás probablemente cuando niños nos dieron fórmulas lácteas con azúcar nos daban jugos de fruta con azúcar nos daban fruta picada con azúcar cuando nosotros estamos contentos comemos azúcar cuando estamos tristes comemos azúcar cuando estamos medio deprimidos comemos azúcar todo lo hacemos con sabores dulces está
0: esta, esta asociación emocional de la que hablaba sí,
1: claro absolutamente o sea nadie le regala a la pareja un brócoli <risa> claro Claro, no, no significaría que la quieres mucho, No, a lo mejor no lo podría malinterpretar no, de hecho. Claro, me trató de amarga. <risa> sí. bien. No Oye, sé.
0: Y, y regresando un poquito a, al, al tema de los edulcorantes más allá del sabor, eh, ¿cuál es la relación que hay ahorita? Porque yo leo de repente investigaciones y hay algunas que dicen, es que aunque no aporte calorías, sí hay una asociación a que estas personas puedan tener una ganancia de peso en un mediano-largo plazo. Entonces, ¿qué tanto podría funcionar o podría ser bueno el utilizar los edulcorantes no calóricos en el tratamiento de la obesidad
1: a largo plazo? Ya, esta es una muy buena pregunta porque lo que tú dices es correcto. Los, y hay que, hay que diferenciar dos tipos de, de estudios. Los estudios observacionales, cierto, que son estudios donde el investigador no mete las manos, sino que simplemente mira eh, tanto estudios transversales, que en la foto, como los estudios de seguimiento, estudios de corte, han visto que las personas que consumen edulcorantes tienden a tener mayor riesgo de ganancia de peso, o y por supuesto si hay mayor riesgo de ganancia de peso, mayor riesgo de, de diabetes tipo 2, y todas las enfermedades asociadas a la ganancia de peso. Uh -huh. ¿Ya? Así que no les sorprenda que, que, que aparezca un vínculo con dislipidemia, con algún tipo de cáncer, en estudios de corte porque sería lo lógico, ¿ya? Pero en los estudios experimentales, que son los de mayor evidencia, cuando hay, asociado a dietas hipocalóricas, ¿ya? el edulcorante favorece, bueno, hay una reducción de calorías por, por, por edulcorante, ¿cierto? Re o sea, eliminas el azúcar consumida y te ahorras 400 calorías, y lo, lo pasas a adulcorante, hay una baja de peso, porque además favorece la adherencia a la dieta. Uh
2: -huh.
1: ¿Ya? Entonces, ambos resultados son verdad. ¿Ya? Y eso es más controvertido todavía, porque tú, por ejemplo, leíste un estudio estudio que evaluó el estudio de corte en inglés, muestra que el consumo de adulcorante incrementa el peso corporal. Y después te lees el otro estudio clínico, estudio inglés, mostró que los adulcurantes eh, disminuyen el peso corporal. Entonces tú dices, bueno, bájalo, bájalo o no bajan. ¿ya? Uh -huh. y, y claro, son dos formas de ver distintas. Ahora, ¿cuál es el tema de los estudios observacionales? es Posiblemente están suciados por la causalidad reversa, o inversa. ¿Qué quiere decir? Que las, muchas veces quienes parten, porque los estudios de corte parten con un día uno, ¿cierto?
2: Uh -huh.
1: ¿Ya? Muchas veces quienes parten con edulcorantes son personas que tienen o mayor edad, o mayor peso corporal, o mayor mayor o con más, más, a ver cuál es la palabra, con la patología, pero ya con más complicaciones. Por ejemplo, puede ser que los que partieron con adulcorantes en este grupo fueron las personas que tenían diabetes, que tenían más edad y más obesidad. Entonces, por lo tanto, si yo los sigo a los cinco años más o a los 10 años más, podrían esas mismas personas... Tener obviamente peor pronóstico, quienes este son más jóvenes, tienen mejor peso y sin patología. También pasa que muchas personas, durante, parten, por ejemplo, con el azúcar. los seguimiento de 10 años, de 15 años, 20 años. Y van engordando del en trayecto. Y cambian la dieta. Y cambian a edulcorante. Entonces parten con el azúcar, terminan con edulcorante. Y eso es súper difícil de, de poder controlar. Y los mismos. Eh, estudios que hacen este tipo de, de, de análisis, que siempre es azúcar, edulcorante, bla, 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 si comentan, es probablemente los resultados de edulcorantes tienen que ver con causalidad inversa. ¿Ya? Entonces hay que tener cuidado también. Eh, lo que yo siento, sí, y esto es una opinión personal, es que cuando mucha gente habla en contra de los edulcorantes, solo ocupa los estudios observacionales y no ocupa los estudios clínicos, ¿ya? Entonces, es muy fácil sentarse una presentación y mirar qué va a presentar. Solo observacionales, va a hablar solo cosas negativas, uh -huh. ¿ya? Si presenta puras cosas clínicas, probablemente sea solo neutro o solo positivo. Entonces, este es un tema que da para mucho.
0: Total, y vuelve mucho como lo que hay... En, en relación al tema de los edulcorantes, que es la polaridad, ¿no? Los que, los que ¿Eh? hablan muy mal y los que hablan muy bien. Y entonces creo que también es lo importante de, una, si eres profesional en el tema de la salud, aprender a interpretar con muy buen ojo y aprender a leer los estudios uh -huh. científicos. Y la otra, eh, si tú eres a lo mejor alguien que, que no te dedicas del todo a la nutrición o no te dedicas de eso, pues buscar una buena información, ¿no? Que esté respaldada y qué tipo de estudios se está haciendo. Oye, y sí. en torno al apetito, porque generan saciedad, no generan saciedad, ¿qué impacto tendrían sobre el apetito los edulcorantes?
1: Mira, también esos son datos súper controvertidos, <risa> porque o se han hecho estudios y mirando algunos receptores a nivel cerebral, etcétera, y, y tampoco está tan claro. O sea, a nivel cerebral, por ejemplo, las las neuronas que se encienden o se apagan son distintas a las neuronas que se encienden o se apagan cuando se consume glucosa o sacarosa.
2: Uh -huh. O sea,
1: el efecto a nivel cerebral no es lo mismo que, azúcar, que el azúcar, ¿ya? Entonces probablemente el efecto sobre apetito es, no es así. Hay algunos estudios, por ejemplo, que han mostrado, y ahí también hay que tener cuidado, eh, en, por ejemplo, el estudio en mosca mostró que eh, incrementaban el apetito. Ha Había estudios en mosca, ¿eh? Eh, pero se les dio el 30% de la dieta era sucralosa. Ya, ok, súper interesante. Sucralosa, 30%, mosca aumenta el apetito. Ya, ¿cuánto consume uno? ¿Cuánto es? ¿Qué tan viable es que esa información la podamos traspasar al ser humano? Uh -huh. ¿Consumiremos un 30% de la dieta en sucralosa? Probablemente no, probablemente sea 0,001% de la dieta de sucralosa. Por lo tanto, ese mismo efecto que quizás se puede ver en un estudio en animales, al traspasarlo a estudios en humanos, no se ve. Entonces, con respecto a apetito, no se ha visto un efecto que favorezca el apetito de forma importante. Por ejemplo, y otro punto, A, ah, los edulcorantes podrían, y estudios en ratas, por ejemplo, han mostrado que gulcurante en ciertas dosis aumentan la glucosa uh -huh. a niveles parecidos a azúcar. ¿ya? Ah, por lo tanto, no son tan neutrales. Pero cuando se hacen los estudios clínicos en humanos con dosis de consumo para humano, eh, no hay efecto. Ha salido hace poco un meta publicado en el 2020. Sí, 2020, esto de la pandemia uno como que le confunden las fechas. El 2020, que eran como cerca de 40 estudios, tanto que valoran glucosa y que valoran insulina, con diferentes tipos de edulcorante, y no hay efecto, que no hay un efecto negativo, o sea, no incrementan glucosa o insulina. ¿ya? Inclusive en los pacientes, hay un subgrupo de pacientes diabéticos que tenía un efecto favorable. ¿Ya? Entonces, hay que tener cuidado cuando los estudios son in vitro, son en animales, por supuesto que la, la, esa información es súper importante porque no va, no, te va generando hipótesis probables en humanos, pero hay que mirar qué pasa en el humano, porque las a veces son distintas.
0: Wow, interesante porque aquí entra la revisión de la metodología y no nada más irte a la conclusión, ¿no? Que muchas veces cuando estamos leyendo, vámonos a la conclusión y a lo que dicen o el resumen y nos perdemos todo lo demás de a ver quién se hizo, en qué dosis. Y, y aparte creo que esta es una de las preguntas más marcadas porque muchas personas que viven con diabetes, justamente es como, bueno, entonces es malo el que consuma estos edulcorantes. Y ahorita mencionabas que si no hay impacto, o lo que hasta el momento lo más reciente dices es que no hay impacto ni sobre la glucosa, y en el caso para pacientes con resistencia a la insulina sobre la insulina, lo volverían algo más seguro que podría agregar este sabor
1: dulce a los alimentos. Si o puedes. sea, para un paciente diabético, hasta ahora la evidencia es que no, me, no mejora la hemoglobina glucosilada. ¿Ya? Ni mejora la glicemia. ¿Ya? Y no tendría por qué mejorar tampoco. Uh -huh. Lo ¿ya? que decías, no pero
0: es un alimento.
1: No, 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 no es un medicamento. Exacto. No es un medicamento y a diferencia, por ejemplo, de, de tacatosa o de alulosa, no inhibe la absorción a nivel intestinal ni es competidor. ¿Ya? Por lo tanto, no tendría un efecto. Eh, pero sí tiene una cosa favorable, que de alguna forma favorece la adherencia a la dieta. Porque... A uno es súper fácil decirle a un paciente diabético, usted tiene que dejar de comer azúcar, tiene que dejar de comer esto, pero cuando uno le toca, es distinto.
2: Uh -huh.
1: Claro, sí, poderlo llevar está, a cabo. Exacto, porque estamos nosotros estamos en Latinoamérica, somos una sociedad dulce. Uh -huh. ¿ya? Si esta persona quizás viviera en, una, en, no sé, me imagino, en el sudeste asiático, donde quizás la ingesta de dulce no es tan elevada, para un paciente diabético no sería problema, por ejemplo, no comer tanto dulce porque socialmente no se come tanto dulce. Pero en nuestras sociedades donde los dulces están presentes y nos gusta el café, el té, el bate, lo que sea, ¿cierto? Bien dulce, ¿ya? Eh, le dices no, inmediatamente le estás restringiendo un sabor y le estás restringiendo, no sé, una adherencia. Sí, ya el y significado está, emocional ¿sí? social no, que exacto, tenga ese alimento, exacto, o ese sabor. ¿ya? Exacto, entonces de alguna forma te ayuda a favorecer una buena adherencia. O sea, la, el, el curante va a hacer que la hemoglobina del diabético baje, no. Va a hacer que las glucosas se, se bajen, no, porque no tiene ese objetivo. Uh
2: -huh. Tampoco
1: las van a subir, uh -huh. pero no las van a bajar. Uh
0: -huh. Y en el tema de la microbiota, hoy que, que ha, se han vuelto nuestros ojos a mirar tanto a esta comunidad viviente de microorganismos, hay algunos que sabemos por el tema de, de la fermentación que pueden causar, como es el caso de los polioles, que pueden alterarla, pero ¿hay algo, alguno más que podríamos decir, oye, a ver, ojo, si ¿sí hay una alteración en la microbiota?
1: Mira, con respecto a los polioles, sí. la alteración act podría actuar como probióticos, ¿ah? ¿eh?
2: ¿Mm?
1: Perdón, como prebióticos. Uh
2: -huh, como como prebió
1: prebióticos. Así que no, tampoco es como, porque a veces que alteren o que cambien no es algo negativo. ¿eh? Claro. A, a veces cambian, pero... Porque a favor. Hay que ver cómo es la, a favor, porque cómo es la microbiota de inicio. Ahora, con respecto a humanos y microbiota, es otro, es otro mundo también de controversia. Porque el primer estudio fue publicado en 2014 en eh, una revista muy, muy importante Nature, en ciencia, que es el segundo artículo más descargado en ciencia. Que lo que se le hizo, fueron ocho personas que se les dio un ida de sacarina por una semana. ¿Ya? Ahora, por dieta es imposible, así que probablemente le dieron una pastillita con sacarina. Porque tomar una ida de sacarina sería tomar muchos sobres que no, no, no podrían. Ni aunque le pagaran mucho El sabor dinero.
0: no es agradable, en realidad.
1: No, no. Entonces, imagínense tomar, no sé... Si es sobre sacarina al día es imposible. Es decir, probablemente en una pastilla iba la sacarina adentro y ellos se a tomar las cápsulas y llegaban a, a intestino. Y lo que se vio es que cerca de, de, de esos 8 o 5 les cambió la microbiota a una microbiota más parecida, una microbiota como más parecida a la resistencia a la insulina y, y vinculada más a diabetes. Porque habían hecho estudios anteriores ¿eh? con unas ratitas primero y les dieron esas dosis altas, esas rectitas cambiaron la microbiota y se les alteró la glicemia, la insulina, etc. ¿Ya? Entonces, este fue como el gran descubrimiento. Después de eso, entonces, y además el título del artículo dice edulcorantes no calóricos, cuando en realidad solo fue evaluado sacarín uh
2: -huh.
1: Ahora, ¿cuál es el problema de este tema? Sacarina, cuando uno la consume... O en polvo o, en, o dentro del alimento, sacarina se absorbe en el intestino delgado. Uh -huh. Casi 100%. Por lo tanto, casi no va a llegar al grueso. A intestino grueso. Entonces, no va a haber contacto. O sea, desde el punto de vista de la plausibilidad, es difícil que sacarina tenga contacto con la microbiota. Estevia sí podría tener contacto, y de stevia sí se sabe que cambia la microbiota, que puede, porque las bacterias lo pueden fermentar. ¿Ya? Ahora, que este cambio sea negativo, no se sabe. Se sabe que puede modificar. Eh, eh, Azulfar el potasio se absorbe casi por completo, igual que sacarina, así que tampoco podría llegar a tener contacto con microbiota. Sucralosa no se absorbe. Por lo tanto, sucralosa va a llegar a intestino, el grueso va a tener contacto con la microbiota, y aunque hay estudios que vinculan sucralosa con el cambio en la microbiota, eh, también hay estudios que dicen que la sucralosa sale intacta. ¿Ya? Entonces ahí está un tema medio de, de controversia. Y lo otro es, eh, y hace poco, este año, salió un estudio de sacarina nuevamente, también ocuparon unidad pero fueron 40 sujetos, que se les dio distintas dosis, y se les midió glucosa, insulina, y por supuesto la microbiota, y no encontró diferencia. O sea, a diferencia del estudio del 2014, este que es el
0: 2021, no
1: encontró nada. Entonces todavía es un tema súper abierto. Y lo otro que se ha hablado es que, probablemente no sea el edulcorante, sino que muchos edulcorantes vienen, vienen en un sobre, que viene con maltodextrina, uh -huh. que es un carbohidrato. Uh -huh. Entonces podría ser que ese, ese carbohidrato el que modifica la microbiota y no el edulcorante. O sea, todavía este es un tema súper abierto.
0: Sí, porque aparte hablas de, de estudios recientes, o sea, el 2014, 2020, y cantidades además muy pequeñas de población, como para poder sí, decir ya sí. que esto pasaría en todos, ¿no?
1: Lo, lo que pasa es que los estudios microbiotas son súper caros, muy, muy caros, ¿ya? Entonces pueden costar, no sé, mil dólares por sujeto o dos mil dólares por sujeto. Entonces, no, no. Hacer uno
0: no, grande estaría muy. No, claro. así como
1: tener mil mil sujetos ahí. No, <ríe> no, no se podría.
0: Okay. Oye, y ahorita que hablabas de la sacarina, me voy a atrever a equivocarme, pero creo que la sacarina en Estados Unidos no se utiliza, ¿es cierto o estoy mal?
1: No, ciclamato.
0: El ciclamato, ok. El ciclamato ¿Y es el que está se asocia prohibido. Mucho a, pero nada más en Estados Unidos o en otros lados. Y Japón. Favor? Y Japón, ok. Y, Japón. ¿Y la razón.
1: Ya, eso pasó porque cuando se descubrió el asbesto, este, que se, se ocupa este material para los techos y las construcciones, uh -huh. que producía cáncer, se generó una ley en Estados Unidos que cualquier producto que se sospechara que producía cáncer se sacaba del mercado. Uh -huh. Entonces aparecieron los estudios que vincularon ciclapato con cáncer de vejiga. Entonces se y sacó el uh -huh. ciclapato. Y nunca más se restituyó. Pero en Europa, el ciclamato es súper común. Eh, es como curioso porque, por ejemplo, en Chile, el ciclamato casi no está presente en el mercado. Eh, lo encuentras en un par de... Eh, te le dicen gelatina.
2: Uh
1: -huh. Ya dulce, gelatina. ¿Sí gelatina. Sí, sí,
0: gelatina. Solo decimos jalea. Okay.
1: Nosotros, nos da, nosotros decimos jalea o gelatina como igual. Eh, lo, lo encuentras ahí o lo encuentras en alguna mermelada de fruta. Muy, muy puntualmente. Pero en Europa, por ejemplo, a través de un estudio de Irlanda, y el mayor edulcorante de consumo era ciclamato.
0: ¿Y, y qué, qué tanto fuerza o qué tanto peso ha tenido las investigaciones que hacen sobre el cáncer?
1: Mira, eh, para que un edulcorante esté aprobado, no puede producir cáncer. Ahora, los estudios que se hacen en humanos son básicamente estudios caso control, donde se miran hacia atrás, porque no puedes hacer estudios ah, de intervención en humanos. Claro. Eh, se miran hacia atrás y y está descartado, inclusive por ejemplo sacarina fue sacado, creo que hace dos, tres años, no, perdón, hace como una década, de la, de la agencia norteamericana del cáncer, ¿sí? como, como posible can, eh, carcinogénico. ¿sí?
2: Okay.
0: Okay. ¿Y en el embarazo? ¿Qué pasa en el embarazo con los edulcorantes? ¿Aplican, no aplican? ¿Son ya, seguros? Con respecto al
1: embarazo, igual hay que tener, como, todo esto tiene sus demoles, en el caso del embarazo, sacarina y ciclamato pueden traspasar la barrera transplacentaria. ¿ya? Hay estudios que se han hecho en, en monos donde se ha visto presencia de sacarina y ciclamato en el FEP, Ya En el caso de estudios en humanos se ha hecho con mujeres con diabetes y se ha encontrado, eh, no me acuerdo si cicarina, sacarina o ciclamato en sangre cordón. Y además lo que se ha visto en, en los monos es que el feto tarda más en eliminarla, tarda más la eliminación que la el entrada, entonces tendría que acumularse.
0: Okay, o sea, ¿Ya? fuera de entonces, estos dos, los demás se resto, podrían... No hay
1: problema, comenzarse. excepto excepto mujeres con fenilketoturias, y okay. ahí tienen que sacar el aspartame. Uh -huh.
0: ¿Ya? Qué bueno que lo tocas, porque este de repente está muy presente en los chicles, y la gente lee, ¿no? Que si tienen fenilcetonuria, no lo consuman. ¿Qué es eso? ¿Yo tendré eso? Entonces explícanos un poquito por qué el aspartame no aplicaría aquí.
1: No, porque la fenilcetonuria es una enfermedad metabólica, uh -huh. donde, las, donde estas personas no pueden, eh, tienen acumular fenilalanina, que uh -huh. es un aminoácido esencial para todos nosotros, pero para estas personas como no la pueden sintetizar, se empieza a acumular, a acumular y generar sustancias tóxicas.
0: Que aunque Entonces, venga ahí como una leyenda así muy alarmante, eh, es para. Es,
1: para, un, es solo para ellos, solo para ellos. Sí, sí porque
0: sí, pareciera sí. una leyenda como de creo que esto no está bien y no, no es algo muy no, no, seguro para es quienes para un, no tengan esta. Es cosa para un
1: grupo muy, muy, muy puntual y que uh -huh. además lo saben porque esta enfermedad se diagnostica, eh, no sé si en México, acá desde el nacimiento. Aquí les pinchan en el pequeños. talón, sí, claro, les pinchan el bien, talón sí. a todos los niños y le hacen un tamizaje. Sí, claro.
0: Y, y en, hay, hay ahora uno muy en tendencia, ya lo mencionaste, aquí en México pareciera que fue la revelación en los últimos años, creo que ya sabes de cuál estoy hablando, que es del fruto del monje, y toda la gente está como, bueno, entra la pregunta del millón, ¿no?, que es, ¿cuál es mejor la stevia, que era el, la moda en, en turno, al sustituto que acaba de llegar, que pareciera que es la nueva revelación, que es el fruto del monje? yo creo que es muy difícil contestar cuál es mejor pero a ver, platícanos un poquito la diferencia entre uno y otro. Interrumpo unos segundos de este episodio para contarte que en sernutritivopodcast.com puedes registrarte para formar parte de nuestra comunidad de seres nutritivos y recibir semana a semana la información sobre los nuevos lanzamientos del episodio así como los artículos de referencia libros y más que nos comparten cada uno de nuestros entrevistados y además por supuesto cuentas que nos inspiran y que nos ayudan a nutrir física, mental y espiritualmente. Regalos, sorpresas y muchas cosas más por formar parte de nuestra comunidad de seres nutritivos. Visita sernutritivopodcast.com y regístrate para ser parte de nuestra comunidad. Ahora sí, regresamos al episodio.
1: A ver, es difícil pregunta porque el fruto del monje está clasificado por la FDA como gras, que quiere decir eh, seguro, pero todo está aprobado todavía por Codex. ¿Ya? Porque no ha pasado todas las etapas. Porque es eh, muy
0: reciente, o sea, ya son 10 eh, años. Este sí, es reciente. Sí,
1: reciente, no ha pasado todas las etapas. Y por ejemplo, en mi país todavía no podemos conseguir. yo no he probado jamás el fruto del monje, porque no, no está permitido. Wow. Eh, y en
0: México está en todos lados, ¿eh?
1: <risa> no, probable, probablemente por la influencia que tiene Estados Unidos, y uh -huh. porque está aprobado por la FDA, uh -huh. ¿ya? Eh, pero, a ver... Desde el punto de vista de la seguridad, yo creo que es más seguro este que el Fruto del Monje, porque el Fruto del Monje no ha pasado todas las etapas para Codex. Y lo ahora, que decías, entonces, este, todavía ahora,
0: este no tiene ida, entonces. todavía No, no, no tiene ida, no, no tiene
1: ida, no tiene ida y bueno, no creo que tenga algún problema importante. Eh, no sé cómo es el sabor, nunca lo probaba, así que no podría opinar. Uh -huh. Estevia tiene un sabor... Yo diría que bastante metálico, no es muy bueno. Sí, pero final, como, lo venden, como, como, lo, como lo venden natural, tiene, tiene, la gente lo, lo prefiere. O sea, en Chile, por ejemplo, eh, la encuesta que hemos hecho, Stevia siempre tiene el mejor puntaje en eh, preferencia. Y, por ejemplo, todos los lácteos en Chile, yogurt o eh, leche con sabor, vienen endulzados con Stevia, porque es el logo verde natural claro, que, obviamente, que, que lo vende. Que lo vende, pero desde el punto de vista del sabor es mejor sucralosa. ¿Y Ahora, cuando tú la... me preguntas cuál es mejor, depende. Para qué quieras, para lo que quieras. Porque si tú lo quieres para cocinar, no todos te sirven. ¿Cuáles aplicarían si lo... para
0: cocinar?
1: A qué no aplica, apartamos. Uh -huh porque se, como son dos aminoácidos se van a descomponer con pues, la temperatura y por lo tanto si vas a hacer unas galletas con aspartamo te van a quedar unas galletas sin sabor uh -huh. sin sabor uh, hay algunas edulcorantes que son eh, que, que entran en la no entran en la categoría no calóricos como esta gáttosa, eh, que son reducidos en calorías y que desde el punto de vista de lo culinario son bastante mejores
2: uh -huh. ya
1: porque tienen todas las características del azúcar pero son como azúcares raros ya y esos son los mejores del punto de vista de la cocina.
0: Pero esos son reducidos, ¿eh? no son no calóricos.
1: Sí, no son no calóricos. En 0.5, 0.2 calorías. 0, 5, 0, calorías. Uh -huh. eh, claro, nadie va a engordar con 0.2 calorías claro. más, pero, pero entran en otra clasificación. Y del punto de vista del sabor, probablemente sucralosa sea el más parecido. Uh -huh. Pero ahí va a depender. Si no existe, o sea, todos están aprobados con las mismas con los mismos estándares. Uh -huh. Y ahorita
0: que decías la sucralosa, bueno, en México como que entró la stevia y le quitó el protagonismo a la sucralosa y empezaron a sacar como muchas ideas sobre la sucralosa, ¿no? Particularmente esto de no se absorbe, entonces seguro es malo, ¿no? ¿Qué, qué, qué, hay, qué hay detrás de todo esto que la gente habla sobre la sucralosa como de que si fuera el, el demonio, que no existe el demonio en la alimentación? A ver, que
1: es es importante. Que yo, yo creo que los, la propia industria es culpable de la industria alimentaria. Uh -huh. Porque cuando saca un nuevo producto, sataniza el anterior. Entonces dice, y tenemos este yogur ahora sí con edulcorante natural.
2: Uh -huh.
1: Tenemos este decir el desayuno, pero con edulcorante natural, no como el, la competencia que es el, que es el mal. ¿no? Entonces, la misma industria alimentaria de alguna forma es culpable de, de ensuciar la imagen de la competencia. ¿Ya? Uh -huh. Cuando... Que traiga dulcorante natural, súper, por esta marca, pero no es ninguna ventaja con respecto a otras. ¿ya? Uh -huh. Porque no, es, no necesariamente es un mejor dulzor, no necesariamente no va a tener un impacto en salud distinto, porque no tiene impacto en salud. Entonces, yo creo que ahí la gente se confunde. Y se confunden los profesionales también, porque de repente uh -huh. creen que, por ejemplo, que estebio por ser natural, o fruto del monje por ser natural, es mejor que los otros que son artificiales, que son químicos. O sea, todo es química. Al final. Todas claro. tienen estructuras químicas y tienen, tienen OH, tienen dobles enlaces. Todos los todos, incurantes tienen, si tú los miras en una imagen, todos tienen estructuras químicas. Son químicas, químicas claro. no uno son naturales y otros son sintetizados en un laboratorio. Aunque los naturales también son sintetizados a partir. Primero, claro, se descubre, pero después, a través de la sucralosa, le ponen todo enlace más, dos enlaces menos y los. Finalmente termina sintetizado en un laboratorio.
0: Aunque nos lo vendan como natural. Oye, ¿San? en esto de lo natural de la stevia, que ha sido como creo que parte de, de, de su etiqueta con la cual ganó tanto tanto favoritismo para muchas personas, tanta fama. En México, pues es muy fácil irte a comprar una planta de stevia. Y hay gente que hace esto, va y compra la planta de stevia. Y hay quienes dicen: es la hoja, es el tallo, es qué tan cierto sería que es una parte en específico y que sería viable consumirlo a partir de la hoja.
1: A ver, la, el edulcoran, los edulcorantes están aprobados por Codex como una, como una sustancia que aporta sabor sin otras eh, características farmacológicas. La hoja de stevia aporta efectos farmacológicos. Es por ejemplo anticonceptivo en rata, en rata, no es ser en humano, así que no pues no me no anden tomando eso y después me echan la culpa de un embarazo no deseado. <risa> es anticariogénico, porque inhibe la, la streptococcus mutans, que el, el, el virus, el, perdón. Ay, se me olvidó la, la, la virus bacteria, perdón, ya se me olvidó. Bacteria, ¿no? Sería bact bacteria, bacteria. sí. Ajá, ¿sí? <risa> Es bien, es bien en la tarde, ya. Yo como... Claro, y
0: aparte estamos ahorita eh, muy, muy, muy relacionados a los virus en este, sí. este último año, pero es bacteria. Ah,
1: tienes razón, una bacteria. Eh, puede bajar la presión arterial. O sea, hay estudios clínicos que han mostrado que la hoja ya baja la presión arterial. ¿ya? Entonces, eh, la hoja puede producir efectos farmacológicos deseados y no deseados. ¿ya? O sea, por lo tanto, del punto de vista... De la seguridad, lo que está probado no es la hoja, es el extracto que se saca de la hoja. ¿Ya? Entonces, ojo con la recomendación, especialmente porque si yo hago una recomendación masiva, no consuma stevia, sino que consuma la hoja, voy a bajarle la presión a algunas personas y puede tener algunas otras cosas que pueden estar pasando también.
0: ¿Y sería parecido como en el caso de, de los aceites o de las grasas que de repente dicen no? A lo mejor lo, lo más saludable, cuando intentamos contestar esta pregunta de cuál es mejor, sería consumir de varios. ¿Aplicaría también esta recomendación de pues a lo mejor no te exageres y te la pases, no todo lo que comas o tomes sea stevia o variable un poquito? ¿Aplicaría o no?
1: Mira, pues sí, es probable. Mira, te voy a dar un ejemplo que hemos visto en Chile. Un niño pequeño dos años, nosotros en Chile tenemos con la ley de etiquetado frontal, que está desde uh -huh. 2016, eh, el más del 70% de los lácteos está sin sello, eso quiere decir que, o los lácteos con sabor dulce, uh
2: -huh. eso quiere
1: decir la, el 90% de la leche con sabor, casi 70% no yogur, o sea, son yogur sin azúcar o reducido en azúcar, uh -huh. que no les bajaran el sabor dulce, simplemente les pusieron no, sí. edulcorante. Uh -huh. ¿Ya? Ahora, un padre o una madre común y corriente, no nutricionista, ¿cree que un yogur, le podría dar un yogur a un niño, a un lactante de ocho meses? ¿Le comprarán? O sea, ¿le compran bebida? Uh -huh. Uh -huh. <ríe> Para que uno ve, ¿cierto?, en, yo lo he visto en mi país, lo he visto en otros países, que las mamás, papás, una, no vamos a decir marca, no vamos a decir, no, y a veces bebías con azúcar sin decir marca famosa, ¿cierto? Y le están dando bebida porque, porque lo mira con cara de hambre, así que le vamos a dar bebida. Hasta en el vivi. Sí, exacto. ¿Le comprarán un yogur pensando que es adecuado? Probablemente sí. De postre, de colación, etc. Pero en Chile casi todos los yogures son sin azúcar. O sea, son con edulcorantes. Entonces, probablemente tenemos niños menores de dos años que están consumiendo cantidades importantes de edulcorantes. Con dos yogures dietéticos, que tienen stevia, porque los yogures en Chile tienen stevia, es muy probable que pasen el día. Es muy probable que pasen el día. Entonces, ahí hay que tener un poco cuidado. Ahora, sí creo yo que con, consumir distintos edulcorantes durante el día, de alguna forma, hay dietas muy monótonas, nosotros hemos evaluado en embarazo, y llegan, por ejemplo, a un 30% de LIDA. Pero habitualmente una dieta para estevia. Pero para otras dietas monótonas, por ejemplo, más sucralosa, más aspartame, no pasan del 10%. Porque, ¿te acuerdas que LIDA es un rango muy alto? Entonces, eh, no pasan un 10%. Tener una dieta más variada en edulcorantes de alguna forma podría hacer que de sucralosa sea un 2%, de aspartame sea un 1%. De, Pero también hay que tener ojo, porque yo lo que he visto yo es que mucha gente exagera con el tema de los edulcorantes ¿sí? y finalmente todas las comidas y todas las preparaciones van a edulcorantes. Y aunque probablemente eso no les favorezca la ganancia de peso, sí es le estamos entregando a nuestro cerebro siempre la, el gusto por el sabor. Sí.
0: Y creo que sería, intentando cerrar, justo quedarnos con eso, ¿no? que no necesitamos ponerle ni, ni azúcar ni edulcorantes no calóricos a todo. Intentar disminuirlo para poder ayudar a que nuestro, nuestro paladar sea, se pueda como familiarizar más adaptar, con el sabor adaptar natural a sabores, de los alimentos. Sí. Porque, pues, no todo lo que es amargo es malo, ¿no? O sea, a lo mejor el sabor ácido del yogur podría ser desagradable para quienes están muy acostumbrados a que sepa dulce, pero realmente ese es su sabor natural. Y, obviamente, o sea, claro. como parte de la transición, podríamos utilizar los edulcorantes no calóricos, pero irlo
1: disminuyendo poco a poco, verlo como transición. No, y en las nuevas generaciones, no acostumbrarnos a los
2: sabores. Uh -huh.
1: O sea, los bebés o los niños, dale las frutas sin azúcar, dale los jugos, sin azúcar, jugos de fruta sin azúcar, a tratar de bajar la cantidad de dulzor y no reemplazar el dulzor de excepto que esté en un tratamiento, que sea una familia que toma mucha vida azucarada, esa familia que toma litro y litro de vida azucarada, no le va a pasar, no va a tomar agua al otro día.
0: Uh -huh. Claro, hacerlo como esta parte de,
1: claro. de,
0: de poderlo hacer como una transición que mejore la adherencia a lo que decías, ¿no? Exacto. Ver las ventajas que tiene. Ventajas que tiene, mejora la adherencia a algunos tratamientos, sobre todo cuando hay obesidad, cuando hay diabetes, permite a las personas que tienen diabetes hacer, tener un poco más de, de esta percepción del sabor, de y todo lo social y emocional que de. produce. Creo que, creo que hay que ver lo que sí aporta y entender que muchos de los riesgos de los que muchas personas polarizan, que tienen los edulcorantes no calóricos, pues son más escandalosos de lo que deberían y no hay tanta evidencia para hacerlo. Y tampoco venimos a glorificarlos y decir, ahora éntrenle y pónganle todos los sobrecitos que quieran. Efectivamente lo ideal no. es que sea su versión más natural, ¿no? Y si el sabor del, de ese alimento no es dulce, pues a lo mejor intentar consumirlo de esa manera y si no agregar pocas cantidades pero no satanizarla no sé cómo veas
1: tú. exacto exacto o sea no es que porque a ver no hay que ponerle 40 gotas al café uh -huh. hay que bajar quizá mucha gente dice que yo no puedo tomar un café no dulce bueno pero baja la cantidad de, 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 de gotas de azúcar de, de edulcorante puede ayudar a personas que tengan obesidad que tengan diabetes a, a mantener la adherencia hay estudios clínicos que muestran personas que se les hizo dieta con Posibilidad de tomar edulcorante o sin posibilidad Y ambos grupos bajaron de peso Pero el que bajó más fue el grupo que tuvo edulcorante Porque tuvo mayor adherencia a la dieta uh -huh. es, Básicamente te ayuda A llevarla mejor, de mejor forma Pero no, tiene, no es un medicamento No tiene, no tiene efectos mágicos En, niu, en ninguna parte
0: wow. Pero tampoco es un veneno Claro, que yo creo que con eso podemos cerrar así de manera maravillosa y nos has compartido como siempre. Bueno, aparte de una delicia como platicas, me haces reír mucho, me haces que me caigan muchos 20 y de verdad te agradezco muchísimo. Ya te hicimos las tres preguntas de Ser Nutritivo Podcast y para no repetirla, lo que te pediría es, ¿hay algo todavía por ahí en el tintero de Samuel relacionado a los edulcorantes que dice, espérame, Gris, esto no se nos tiene que ir?
1: A ver, a ver, a ver, a ver. yo creo que... Faltan estudios dulcorantes en Latinoamérica. En general se hacen varios estudios clínicos en Estados Unidos, en Europa, en Japón, pero nosotros estamos un poco al de con ese tema. Y, a ver, yo les sugiero a los que les interese revisar la metodología. Revisar la metodología de los estudios y no comprarse las ideas de una. O sea, yo entiendo que los dulcorantes están, en su mayoría, dentro de los alimentos ultraprocesados. ¿Ya? Y mucha gente está absolutamente en contra por, por razones evidentes. Pero no porque yo esté en contra puedo decir, este aditivo es malo. ¿Ya? Porque evidencia es evidencia.
0: Exacto. Una cosa es la opinión y otra cosa es la evidencia estamos feliz de compartir contigo este episodio de verdad muchas gracias por tu tiempo por el conocimiento, por la magia con la que lo transmites y que haces algo que, que a veces es tan complejo algo tan sencillo de entender, de verdad muchas gracias en nombre de la comunidad y a ti que formas parte de Ser Nutritivo Podcast muchas gracias por escucharnos, recuerda que cada jueves encuentras un episodio nuevo no olvides registrarte en el boletín para que recibas toda la información sobre Samuel y vayas y lo conozcas y sigas más porque así como lo oíste, así comparte mucha información en sus redes sociales Muchas gracias, nos escuchamos el próximo. Gracias,
1: día. nos vemos.